0: Der Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter, herzlich willkommen und wir machen mal wieder eine QA-Folge. Ich habe ein paar Fragen gesammelt, die so über Instagram und Facebook gestellt wurden. Und ja, lasst dich überraschen, sind ein paar spannende Sachen bei. Hier fragt eine junge Dame, Hallo Dirk, mir wurde ein super Network vorgeschlagen. Ich kann mich aber leider nicht mit den Produkten auseinandersetzen, da ich noch nie der Mensch war, der dementsprechende Kosmetikprodukte, Nahrungsergänzungsmittel usw. So konsumiert hat. Ich habe extrem Lust auf Network-Marketing, weiß aber nicht, in welche Richtung ich gehen soll, beziehungsweise welche Richtung es überhaupt gibt. Meine Antwort ist, lass die Finger davon. Das kann alles richtig, richtig gut sein. Es gibt auch ein Network, was ich immer wieder empfehle, wo es um Kosmetikprodukte geht und äh, Nahrungsergänzungsmittel geht, ähm, hinter denen ich total stehe und die ich selber auch nutze. Ich bin nicht in diesem Network. Aber ich empfehle die Sachen, weil sie gut sind... und weil die Leute, die dahinter stehen, ähm, weil ich denen vertraue. So. Aber meine Botschaft ist, lass die Finger davon... weil du nicht davon überzeugt bist. Es ist keine gute Idee, etwas verkaufen zu wollen... nur um damit Geld zu verdienen. Nur weil du hörst, dass du schnell, leicht Geld verdienen kannst... Das wird dir auf die Füße fallen. Du wirst am Anfang ein bisschen Erfolg haben, aber du wirst schlussendlich nie zu den Top-Performern gehören, weil auch der Kunde spürt, dass du nicht dahinter stehst. Bitte verkaufe nur etwas, hinter dem du wirklich zu 100% stehst. Ja, etwas, was du auch empfehlen würdest, wenn du kein Geld dafür bekommst. Welche, welche anderen Networks, also dazu gibt es YouTube-Videos in meinem Kanal, wo ich Tipps gebe, wie kommst du an das richtige Network. Ja. So, dann schreibt mir ein junger Mann, Iwanda, schreibt, Herr Dirk, ich fange heute das Schreiben meines Journals an. Was sind drei, deine drei wichtigsten Journale und was sind deine drei wichtigsten Tipps zum Thema Erfolgsjournal? Cool. Meine drei wichtigsten Journale sind erstens das Zielsystem, Link in den Shownotes, das Zielsystem für das tägliche Arbeiten, zweitens mein Erkenntnisjournal, da habe ich immer so ein dickes DIN A4 Buch, was also da brauche ich so zwischen 10 und 12 Monate für das vollzuschreiben, da kommen alle Erkenntnisse rein. Und dann gibt es noch ein Journal zum Thema Geld. Das nutze ich auch noch. Immer wenn es um das Thema Geld geht und ich finde ein paar spannende Erkenntnisse, dann schreibe ich die da rein. Das sind meine drei Journale, meine drei wichtigsten. Es gibt noch ein, zwei mehr. Und die drei wichtigsten Tipps sind, erstens regelmäßig reinschreiben, gerade am Anfang, das als Ritual entwickeln, regelmäßig reinschreiben. Zweitens, nicht mit Füller schreiben. Ich liebe es, mit Füller zu schreiben, aber Tinte siehst du nach zwei, drei, vier Jahren nicht mehr richtig. Also, nicht mit Füller reinschreiben. Und drittens, nicht nur Journale füllen, indem du reinschreibst, sondern insbesondere, nimm dir immer wieder Auszeiten. Alle vier, acht, zwölf Wochen, einen Tag Auszeit, setz dich mit deinen Journalen hin, Arbeite die Journale durch, lauf durch das Parkhaus deiner guten Ideen und schau, was davon hast du umgesetzt, was hast du nicht umgesetzt, worüber lohnt es sich nochmal nachzudenken, was hast du dir alles vorgenommen und was hast du noch nicht umgesetzt. Das, ist, das sind meine drei Tipps im Umgang mit Journalen. Das nächste ist eine Frage von Ben. Hallo Dirk, ich schaue deine Videos seit kurzem und bin begeistert von deinen Ideen. Ähm, damit ist Ben übrigens nicht alleine. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, eine Frage, die immer wieder gekommen ist. Dirk, wenn du nochmal 18 wärst, 16 wärst, 20 wärst, was würdest du anders machen? Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Und dann habe ich daraus ein 40-Minuten-Video gemacht. Und dieses Video ist mehrere zehntausend Mal mittlerweile schon geschaut worden. Und damit habe ich sehr, sehr viele junge Menschen erreicht. Ich weiß, die ganz Jungen hören keinen Podcast. Ähm, die schauen YouTube in der Regel und sind bei Instagram. Trotzdem hier die Antwort. Also, hallo Dirk, ich schaue deine Videos seit kurzem, bin begeistert von deinen Ideen. Ich spiele Leistungshandball bei der SG Flensburg-Handewitt in der A-Jugend-Bundesliga und trainiere sechsmal die Woche, da bleibt wenig Zeit für Arbeit. Aber ich habe Lust rauszukommen und was zu erleben, Geld zu verdienen etc. Aber mein Traum ist es auch Handballprofi zu werden, was tun. Ja, ist cool. Ähm... Der, der eine Punkt ist, und das sage ich auch in diesem Video, was ich meinem 18-jährigen Ich rate, lebe deinen Traum. Denn was soll heute passieren? Wir sind alle abgesichert. Die sozialen Netze in Deutschland sind besser als, als in den meisten anderen Ländern. Also was soll groß passieren? Erster Tipp ist an Ben. Ja, Ben, dann guck mal, ob du Handballprofi wirst. Wenn es um das Thema Geld verdienen geht, dann gibt es diesen Punkt, ähm, was kannst du gut, was machst du gerne, aber gibt es dafür auch einen Markt mit Marktteilnehmern, die bereit sind, deine Leistung zu bezahlen? Beispiel. Ich hatte einen Fotografen zu Gast und dieser Fotograf hat mir gesagt, dass er sich auf eine bestimmte Zielgruppe spezialisieren will, weil die einen hohen Bedarf an Fotomaterial haben. Soweit richtig, ja, die haben einen extrem hohen Bedarf an Fotomaterial, weil sie im Social Media einfach ganz viel posten müssen. Aber der Haken ist, sie sind nicht bereit, das zu bezahlen. Also entweder sie sagen, wir machen unsere Bilder selber mit dem Smartphone, wir brauchen keine Profifotos. Oder sie sagen, hey, mach die Fotos für mich gratis, ich werde dich verlinken und damit wirst du als Fotograf ja noch bekannter. Aber sie sind nicht bereit, Geld auszugeben dafür. Plus, die meisten haben auch kein Geld, was sie ausgeben könnten. Also war die Botschaft an diesen Fotografen, hey, ja, die Leute haben einen Bedarf. Die haben einen hohen, hohen Bedarf. Aber sie sind nicht bereit, das Geld zu bezahlen und sie haben das Geld nicht. Lass die Finger von dieser Zielgruppe. Und damit sind wir beim Thema Handball. Ich kenne mich mit Handball nicht so aus, aber wie viele wirklich bekannte Handballspieler kennst du außerhalb ihrer Sportart? Also ich kenne einen. Einen. Ich weiß jetzt gar nicht den Namen. Der Typ ist stark tätowiert. Cooler Typ, aber ich weiß, dass er mal Handball gespielt hat. That's it. Also Handball ist nicht Fußball. Und Handball ist eine Randsportart und dementsprechend gibt es da nicht so viel Geld zu verdienen. Eine Biermarke, eine Automarke wird in der Regel keinen Handballprofi mit Werbegeldern versorgen. So, deswegen, Handballprofi werden, um deinen Traum zu leben? Ja, Attacke. Handballprofi werden, um damit Geld zu verdienen? Nicht wirklich. Wer hat dein Geld? Hat deine Zielgruppe dein Geld? Du kannst das, die geilste Geschäftsidee haben. Hat deine Zielgruppe das Geld? Wir hatten jetzt letzte Woche die Mastermind-Runde hier in Dubai. Und ja, da kamen wir auf das Thema Startup. Ich gebe ne, geb viel Content raus für Startups, aber meine Zielgruppe sind nicht Startups weil Startups am Anfang nicht die Notwendigkeit sehen, dass sie noch besser verkaufen lernen. Startups besuchen nur ganz selten meine Seminare, obwohl sie sie dringend nötig hätten. Sie setzen das Geld für andere Dinge am Anfang ein. Alles in Ordnung. Aber ich fokussiere mich nicht auf die Zielgruppe Gründer und Startups. Weil die das Geld nicht haben oder die Notwendigkeit nicht sehen. Ja, jetzt kannst du sagen, Mensch Dirk, was bist du für ein Verkäufer? Dann musst du die überzeugen. Ja, tue ich auch, aber es gibt Dinge, ähm, die funktionieren schneller und einfacher. So, dann, das ist eine coole Frage von Jens. Hey Dirk, ich bin Versicherungsvermittler und habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt. Manchmal kommt es zu Terminabsagen bzw. Terminverschiebungen. Das ist immer sehr ärgerlich. Die erfahrenen Kollegen raten oft, Termine doppelt zu vergeben. Macht das Sinn? Denn dann muss ich ja in den meisten Fällen einen von beiden Terminen absagen. Vielleicht hast du da noch einen Rat für mich. Freue mich auf Mainz. Jens, gut, dass du fragst. Hei, 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 hei. Also erstmal, Jens, gut, dass du zur Vertriebsoffensive nach Mainz kommst. Und wenn du das jetzt gerade hier hörst als Zuhörer, Mainz kannst du vergessen, da gibt es nur noch VIP-Tickets. Mainz ist seit November schon ausverkauft. Aber es gibt noch genügend andere Termine in Deutschland, in Österreich, äh, wo genügend Tickets verfügbar sind. Vertriebsoffensive.de da sind die Termine, die Orte und da bekommst du die Tickets. Es ist gut, dass Jens da hinkommt, weil der erste Vortrag am ersten Vormittag da geht es um 25 Punkte, die du beachten musst, um einen Abschluss zu machen. Und da geht es auch bei mehreren Punkten darum, wie du einen Termin absicherst. Denn der Termin ist ein Stück weit ein Teilabschluss. Termine doppelt zu vergeben bei Finanzdienstleistern ist so ziemlich das Dämlichste, was man machen kann, aus Sicht, aus meiner Sicht als Kunde und Verkaufstrainer. Niemand hat Bock, sich mit dem Thema Versicherung und Finanzen zu beschäftigen. Jetzt ringst du dich schon durch als Kunde, einen Termin zu vereinbaren. Egal, ob ich Bestandskunde bin oder Neukunde bin. Und jetzt sagt der Typ ab. Und dann sagt er ab und will einen neuen Termin machen. Hey, der kriegt keinen neuen Termin. Ich habe da eh keinen Bock drauf, auf dieses Thema. Ja, wir brauchen das Zeug alle, ohne Frage. Und das ist auch wichtig. Ja. Aber doch nicht die Termine doppelt verlegen. Doppelt vergeben. Unglaublich. Nein, Termine machen und die Termine wirklich sauber absichern. Da gibt es richtig gute Tools. Terminbestätigung, das Prinzip Vorleistung. Es gibt den moralischen Vorvertrag. Es gibt, es gibt, es gibt. Willkommen bei der Vertriebsoffensive. Da lernst du die alle kennen. Aber bitte, hört auf mit dem Unsinn, Termine doppelt zu belegen, dass wenn einer abgesagt wird, dass du dann noch einen zweiten hast. Werde ein guter Verkäufer, Jens. Und lass dir nicht so einen Unsinn erzählen von deinen in Anführungszeichen erfahrenen Kollegen. Da kriege ich echt Pickel, wenn ich sowas höre. So, dann. Ähm das ist für. Oh, der Name ist irgendein so Fantasiename. Da-da-da-da-da. Nur in meinem Kopf bekomme ich eine Sache nicht gelöst und wollte dich daher fragen, ob du mir dazu Tipps geben kannst. Ich bin vom Grunde her ein relativ stiller Typ. Und habe Probleme, wenn es um die richtige Kommunikation mit Menschen geht. Klingt komisch, ist aber so. Wie kann ich das ändern? Mir fehlen immer die richtigen Worte oder Fragen. Nächste Woche sehen wir uns spätestens zur Vertriebsoffensive in Halle. So, Antwort. Erstens, schon mal richtig gemacht, Vertriebsoffensive Halle. Wunderbar. Komm zur Vertriebsoffensive, da baust du deine Hemmungen ab und da hast du eine super Spiel- und Übungsfläche mit anderen Menschen zu kommunizieren. Zweiter Punkt. Warum ist das so? Weil du mit dir nicht im Reinen bist, weil du Selbstzweifel hast, weil du Referenzerlebnisse hast, wo du vielleicht mal nicht gut rübergekommen bist und wo die Leute komisch reagiert haben. Weil du Glaubenssätze hast, Vielleicht aus der Kindheit, wo die Eltern sagen, wenn Erwachsene sich unterhalten, dann bist du ruhig. Du hast jetzt schon zweimal gefragt, hör auf, ein drittes Mal zu fragen. Jetzt störe nicht, wenn wir... So, das kennen wir alle. Aber die einen verankern das und die anderen schieben es beiseite. Also, du bist dir deiner selbst nicht wirklich bewusst. Löse das, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Da passt übrigens der Tipp mit dem Erfolgsjournal. Und Practice Makes Perfect. Du brauchst Praxis. Sprich die Leute an. Sprich die Leute an. Bei jeder Gelegenheit, im Aufzug, nie wieder eine Aufzugfahrt, ohne dass du mit den Leuten über irgendwas quatscht. Dass du sie lobst für irgendwas. Die schönen Schuhe, die tolle Uhr, die schicke Brille, was auch immer. Wo haben sie die Brille her? Die ist ja geil. Was ist denn das für eine Uhr? Die gefällt mir ja super. Sagen sie, wo irgendwas findest du. Das kann immer das Gleiche sein, weil es immer andere Menschen sind. Komm mit den Menschen ins Gespräch. Komm mit ihnen ins Gespräch. So baust du deine Hemmungen ab. Also, willkommen bei der Vertriebsoffensive. Arbeite an deinem Selbstbewusstsein und guck, dass du möglichst jede Gelegenheit nutzt, mit fremden Menschen zu kommunizieren. Dann von Kaya. Kaya sagt, da, 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 ich bin in mehreren Networks tätig und viele sagen, das ist ein Schneeballsystem. Obwohl ich Produkte habe, die einzigartig sind und die Firma, für die ich arbeite, gibt es seit 26 Jahren, ist eine deutsche Firma und hat sogar ein Gerichtsurteil, dass der Marketingplan ethisch korrekt ist. Seit wann? <lacht> Seit wann kümmern sich Gerichte um Ethik? Aber gut, ähm, und kein Schneeballsystem ist. Aber trotzdem sind die Menschen sehr skeptisch, wie kann man sich selbst am besten präsentieren. So, Also, erster Punkt ist, mehrere Networks, darüber würde ich nachdenken. Die Erfolgreichen machen eine Sache richtig. Mach eine Sache richtig. Du musst nicht im näheren Network sein. Such dir ein richtig Gutes und dann machst du Attacke. Zweitens, du wirst eh nicht alle überzeugen. Du wirst eh nicht alle überzeugen. Also, kümmere dich um die, die interessiert und offen sind. Und die anderen haken dran. Es gibt so drei Gruppen. Es gibt Ja, Nein, Vielleicht. Die Ja sind relativ einfach zu akquirieren. Die Nein, das ist die Finger davon. Und die Vielleicht, da machst du dann Einwandbehandlung. Und die drehst du um. Es gibt dazu auch ein schönes Video bei YouTube. Werde ich auch entsprechend verlinken. auch wie heißt denn das? Ich glaube, dir Kräuter packt aus. Meine Meinung zu Schneeballsystemen und Pyramid Pyramidensystemen und so weiter. Also gerne bei YouTube gucken. Aber nochmal. Es ist, Network-Marketing ist eine Vertriebsform wie Einzelhandel, E-Commerce, Außendienst, Großhandel und so weiter. Es ist eine Vertriebsform. Und in Deutschland wird da ein riesen Zauber drum gemacht. Insbesondere von den Medien, insbesondere von den Leuten, die es im Network nicht geschafft haben. Ja. Fokussiere dich auf die Ja- und die vielleicht kunden und der Markt ist groß genug. So. Dann. Von. Ja, auch so ein Fantasiename. Hi Dirk, ich wollte fragen, ob du vielleicht noch zwei Tickets für deine Vertriebsoffensive in Mainz hättest. Ich, 19, würde sehr gern mit meinem Kumpel 19 kommen. Da wir in der Nähe wohnen. Und das perfekt von der Le Location passen würde. PS, wir würden auch mehr dafür bezahlen. Liebe Grüße, Alex. So, also, Alex war's. Ähm, ja, so, was sage ich dazu? Erstens, super, dass ihr kommen wollt. Zweitens, warum muss ich wissen, dass ihr 19 seid? Drittens, ihr wohnt in der Nähe. Ja, das ist praktisch. Das würde von der Location her passen. Mhm. Wir würden auch mehr bezahlen. Okay, also Alex, bei jeder Vertriebsoffensive gibt es eine VIP-Ticket-Kategorie. Die VIP-Kategorie ist nie ausverkauft. Wir werden immer Platz finden für die VIPs. Nur statt 99 Euro Aktionspreis investierst du 999 Euro. Und es gibt dort auch nie eine Aktion. Bei VIP gibt es niemals eine Aktion. So. Alex, wenn ihr beiden sagt, ihr wollt da gerne hinkommen, weil es so praktisch ist und um die Ecke ist, mit jeweils 1.000 Euro seid ihr dabei. Dann der Gedanke, bitte zu einer Veranstaltung gehen, bloß weil es praktisch ist und um die Ecke ist. Es geht doch nicht um das Geld, was du investierst, sondern es geht doch viel vielmehr, was bringt die Veranstaltung. Bloß weil es das um die Ecke ist, gehe ich doch da nicht hin. Ich gehe dahin, wenn ich weiß, es bringt mir was. Und wenn das dann ausverkauft ist, dann schaue ich, ob ich irgendwie bei Ebay oder in irgendwelchen Facebook-Fuhren noch Tickets kriege oder ich fahre halt mal eine weitere Strecke, um das auf jeden Fall mitzunehmen, was ich da erlebt habe. Oder was ich da erleben will. Ja. So, dann letzter Punkt. Ähm, da habe ich die Vorlage nicht mehr, aber das war gestern. Und das hat mich auch ein bisschen beschäftigt. Eine Frau, ich würde sagen Mitte, Ende 20, schreibt mir eine Nachricht, dass ihr Lebenspartner, ihr Freund große Probleme hat. Der Freund hat seinen Job als Festangestellter gekündigt und ist zur DVAG gegangen und hat da aber nicht hinbekommen. Er hat kein Geschäft geschrieben, wie man so schön sagt. Ist er weggegangen und jetzt im Network-Marketing. Aber im Network-Marketing läuft es auch nicht. Was soll sie tun? Beide sind hilflos. Zurück ins Angestelltenverhältnis möchte er nicht. Okay. Also erstmal, wow, dass das Mädel sich für ihren Partner bei mir meldet. Ich als Mädel würde sagen, melde dich bei dir selber. Okay. Zweitens, nicht jeder ist für die Selbstständigkeit gemacht. Es sieht immer alles so schön aus, aber nicht jeder ist dafür gemacht. Ich habe Mitarbeiter, die garantiert glücklicher sind bei mir als in der Selbstständigkeit. Garantiert. Und ich bin froh, dass ich sie habe und dass die da sind. Drittens, das Problem ist nicht die DVAG. Die ist Marktführer. Und Marktführer wird man nicht durch Zufall. Da arbeiten zehntausende Menschen im Vertrieb, die mehr oder weniger erfolgreich sind. Also es liegt nicht am Produkt, es liegt nicht am Markt, es liegt nicht am Unternehmen. Und jetzt hat der junge Mann es dort nicht auf die Reihe bekommen. Wechselt dann rüber ins Network-Marketing und da funktioniert es auch nicht. Das Problem ist nicht Strukturvertrieb oder Network-Marketing, die Vertriebsform. Das Problem ist der junge Mann. Das Problem ist, er kann wechseln, so viel, viel er will. Er nimmt das Problem immer mit, nämlich sich selbst. Da ist irgendwas im Kopf, was von den Glaubenssätzen her nicht passt. Oder er kann es einfach nicht, andere Menschen überzeugen. Oder er ist nicht fleißig genug. Vielleicht ist es auch eine Mischung daraus. Das ist bei den meisten so. Nicht fleißig genug, keine guten Verkäufer und sie lernen es auch nicht. Also, sie lernen es nicht, weil sie es nicht lernen können, sondern sie lernen es nicht, weil sie es für sich noch nicht entdeckt haben. Und drittens, die falschen Glaubenssätze. So, das ist meine Botschaft. Wenn du auch jemanden kennst, der so unterwegs ist, ich habe den beiden geraten, kommt zur Vertriebsoffensive. Nehmt dieses Wochenende mit und danach seht ihr klarer. So. In diesem Podcast, wir sind jetzt, glaube ich, bei 25 Minuten, der Dirk erzählt immer, die Leute sollen zu seiner Veranstaltung kommen. Mann, das ist ja nur Werbung. Ja, natürlich. Wenn ich mein Produkt nicht promoten würde, wer solls dann tun? Ich bin aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass die Vertriebsoffensive jedem hilft, besser zu kommunizieren, mehr Erfolg im Leben zu haben und dass er glücklicher ist. Und deswegen, weil ich davon absolut überzeugt bin, promote ich das auch. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und sagst, ah, ich kenne den noch nicht so gut, das ist jetzt eine meiner ersten Podcast-Folgen und es ist schon interessant, was der da erzählt, aber das ist mir zu viel Werbung, dann ist das der Punkt, wo du mal genauer hingucken solltest. Du kannst die besten Verkaufstechniken kennen. Du kannst hochmotiviert sein. Wenn du nicht bereit bist, für deine Überzeugungen einzustehen, dann wird das nichts. Steh für deine Überzeugungen ein und damit sind auch deine Produkte und Dienstleistungen gemeint.
1: Genial, ich bin das erste Mal hier und bin völlig geflasht. hat sehr viele Impulse gegeben. Hat einfach mal wieder das angeregt, was lange brach lag. Man wird ja so ein bisschen betriebsblind mit der Zeit, wenn man im Vertrieb tätig ist. Ich mache seit ganz vielen Jahren Vertrieb. Für mich war das heute einfach mal wieder so ein Auffrischen von alten, eingerosteten Verkaufsstrategien und auch viele neue Impulse. Er kann es unheimlich gut rüberbringen, hat eine angenehme Stimme. Er hat einfach so eine Mitreißende, er holt einen ab. Ich bin im Vertrieb tätig, wie gesagt, überwiegend im Telefon, in der Telefonakquise. Und für mich ist es einfach wichtig, mal wieder was Neues in meinen Argumentationen, in meinen Leitfaden einzubauen. Nein, er ist ein absoluter Motivator. Er hat einfach so eine Art, einen mitzureisen, er bringt es auf den Punkt, er hat viele Ideen, er hat einfach auch seine Sache voll drauf. Für mich persönlich hat es ganz, ganz, ganz viele neue äh, Richtungen gegeben, wo ich einfach dran arbeiten möchte und wo ich auch weitermachen will.
0: In dem Sinne, wir sehen uns bei der Vertriebsoffensive. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und auf dein Feedback. Schick mir deine Fragen bei Instagram, Facebook, bei YouTube oder per E-Mail und dann gucken wir mal, dass ich die verarbeite. Übrigens, noch ein kurzer Nachtrag. Meine Telesales hören zwischendurch so Sachen wie, ähm, hey, ich buche keine Folgeseminare, weil ich bekomme meine Fragen ja eh alle beantwortet bei Kräuter TV Donnerstagabend. Und da wollte ich einfach mal kurz sagen, ja, ich beantworte viele Fragen bei Kräuter TV immer Donnerstag. 19 Uhr bei Facebook, YouTube und Instagram. Mittlerweile streamen wir auf allen drei Kanälen, wenn ich zu Hause in Dubai bin. Ähm, aber wir haben an so einem Abend zwischen 500 und 700 Teilnehmer zeitgleich live da drin. Kannst du dir jetzt ausrechnen, wie groß deine Chance ist, dass ich genau deine Frage beantworte? <lacht> also das sind die, die zeitgleich live drin sind. Über die Stunde verteilt haben wir etwa 4000 Menschen da drin. Also, wenn du eine Antwort haben willst, garantiert auf deine Fragen, wenn du ein Feedback haben willst zu deiner Situation, dann komm in die Folgeseminare, dann buch das Mentoring-Programm. Punkt. Liebe Grüße, fette Beute.